Здравейте на всички фентази футбол маняци. Вие сте с подкаста преди 16 геймуик в английската виша лига. Днес наши гости са Бойко Илиев, който в момента прави един доста силен сезон. И до тук е на 225-то място в света, ако не се лъжа, и на първо място в, в България. Другият наш гост е Валентин Димитров, който е част от екипа на FF Stars и доста опитен като цяло FPL играч. Има впечатляващите топ 1000-2017-2018 сезон, два пъти топ 5000 и топ 30 000 в пасиранията. Здравейте, момчета! Здравейте! Здрасти, здрасти! Как сте? Как вървят мисленията за следващия кръг? Ами аз мога да кажа при мен е много колебания как да завъртим нещата с трансферите, защото имам много три трансфера за следващите кръгове, но ще видим как ще стане. Бойко при теб? Не, не, това бях аз. А, чакай, ми чувам Валентин. Това е той, да. Аз да. го оставих Бойко. Ще да си... близки гласовете. Да се изкаже първи като така доста по-успешен този сезон от мене. Аз така, за разлика от него съм на другия полюс на класирането за момента. Около 600-700 хилядно място, за съжаление, с последните седмици. След така поредната слаба седмица за мен. Но пък, както и миналите седмици, тази седмица отбора ми изглежда добре според мен. Така че ще остана оптимистично настроен. Имам и два трансфера, вече направих един. Ще направя и още сигурно. Така че гледаме напред, както казва Кобрат. Интересно ми е, вие имате като цяло различни отбори и явно мислите по различен начин за играта. Интересно ми е как а, правите трансферите си. Дали гледате напред в седмиците или по-скоро моментно? Нека Бойко да започне. Yeah, Бойко добре. започва и ти като много по-успешно. Отговаря Да, да. Добре. Ами, мерси. Значи, при мен е аз предимно гледам Цялостната програма, а, сега не всички играчи имат някаква постоянно лесна програма и така нататък, затова а, гледам да сменям когато се наложи, когато има контузени или, или когато евентуално добрата програма свърши, но си имам едни, както всеки предполагам, едни 6-7, които са ядрото и останалите, останалите се въртат. Да. Така се случва при мен горе-долу. Ами, да, и аз със сигурност отчасти споделям, поне отчасти споделям това, което Бойко казва. А, когато правя трансфери, принципно се опитвам да гледам малко по-дългосрочно, освен ако няма някакви други фактори. Под по-дългосрочно имам предвид а, между 4 и 8 седмици. Това е така диапазона, който най-често гледам. А, знам, че така повечето хора гледат между 3-5 седмици. Аз опитвам малко повече от това да гледам. А, и така поне в миналото добре а, се отразява от това на отбори на точките ми. Този сезон все още не е така. Но да видим. Разбира се, казвам в някои случаи, защото все пак има случаи, които трябва така, както се казва на английски, да дедент нещо това отбора. Именно ако знаеш, че има някаква седмица, в която ще се случи нещо или имаш някакъв план за нея, тогава планираш само до нея. Например, в моята ситуация. Аз все още имам първия ми wildcard, така и не го използвах в началото на годината и затова си го запазих. 
и съм решил, че ще го използвам след бланк седмицата, седмицата, която Ливърпул няма матч. Така че от тази гледна точка сега моят диапазон е просто до Game Week 18, защото знам, че след това ще използвам Wild Card. Като заговорихме за Wild Card, какво са вашите стратегии, когато го използвате? Как предпочитате? По-рано през сезона, за да трупате валю? Или на по-късен етап, както при Валентин, когато има бланк на някои от отборите? Ами в интерес истината аз, понеже това ми е трети сезон и, и първите два ми бяха по-скоро така, да, докато свикна с нещата, с а, как се движат, как е по-добре да се правят и така нататък. А, значи първите сезони го правех Wildcard да, доста по-късно през сезона. Uh, но, но тая година реших, че, че достатъчно, достатъчно са няколко кръга, за да, за да се, се ориентира човек как, как тръгват нещата и, и кой отбор на къде върви и играчите и така нататък, за да, за да го направиш. Даже, даже малко раничко го направи този сезон, след третия кръг го направи. Но мисля, че едно след пети, шести, седми кръг вече може да се направи. Тъй като има както знаете, mm-hmm. два лауткарда по един за полусезон, така че това е, това е моето мнение по въпроса. Като цяло я съгласявам с Бойко, а именно според мен в повечето случаи е по-добре да ползваш рано първият и лауткарда, именно първите няколко седмици. Просто защото тогава като че ли така получаваме най-много нова информация за всеки един отбор. Просто защото каквото и да гледаме преди сезона, Нали, едно е да играеш контроли, друго е да започне същинския сезон и да видиш как се справят отборите. То от тази гледна точка, като комбинираме и това с факта, че тогава има много промени на цените в началото, най-често ми се струва по-успешния нали, ход е да използваш ладкарда някъде между седмица 3 и 6, поне това за мен е работило доста добре преди. При мен се получи така, че просто да кажем, че си харесвах отбора доста може би така, без покритие, като виждаме резултата сега, но мисля, че не ми трябва ладкарт. И просто направих тук там някой хит тази година и така го запазих ладкарта, но да видим. Гледам ви отборите и двамата сте имали Абрахам, но сте го продали. Мислите ли да се го връщате? О, а... да, даже още не, не за този кръг, ми за следващия. Сега са гости на Евертън, Челси. И по този повод мисля да, да махна Бачуай, да го сменя. И вече за, за следващия кръг, евентуално да вкарам и Ейбрахам, ще видим как се развият до тогава нещата и, и на кой на мястото ще, ще го вкарам. Но, но така мисля. Малко, малко глупо постъпих, че го продадох, защото имам са известна загуба, но това е играта. Да, ами и аз съм в, в тая лодка, както се казва, като тебе на хората, които са го продали и съжаляват. А, истината е, че когато излезе тая новина за, за Тамия Ибрахам, погледнах така програмата и това, което видях е, че нали, има междинен кръг и три мача в рамките една седмица. И така малко взех един... Направих един рисков ход и той беше да, нали, да прогнозирам, че там и все пак ще му трябва поне една седмица да се възстанови от тази контузия, която първоначално изглеждаше дори по-сериозна, нали, докато се случи на терена. Но ето, че така ме опроверга и доста бързо се завърна. Още щастна вила, 
Да не говорим, че и най-лошото за мен е случай, но получи много точки веднага, като се върне. А, но на въпроса дали искам си го взема, да, определено. За мен е въпроса обаче кога. А, просто защото аз, нали, все пак имам wildcard, ще го използвам след няколко седмици. Така че един вариант е да изчакам до тогава и да го взема GameWick 19. Да пробия така и от последните ми останали трансфери при wildcard и да го взема дори по-рано. Като все още не съм решил, ще изчакам така и ще видя какви са новините а, и утре сутринта и ще, ще взема някакво решение в последния момент. Защото пенсно имам средствата и мога да го взема дори, дори за този кръг. Добре, както предполагам сте слушали предишните подкастове, се опитваме да даваме съвети за малко по-различни играчи, като цяло така наречените диференшали. В случая или под 10% ownership, или поне поне по 10%. Какви са вашите предложения за различни играчи, да кажем, всеки от вас може да каже по позиции или поне трима играча, които за него, за този кръг и за предстоящите биха били нещо по-интересно от, от тимплейта? А, добре, ами мога да, да започна с по въпроса. Значи, Последните поне два кръга се наблюдава едно така малко подобряване на, на играта в защита при, при Нюкасъл, което и от резултатите е видно Хикса срещу Сити и победата срещу Шефиот Юнайтед и то с чиста мрежа. И ако тази тенденция се запази, Нюкасъл имат матчове срещу Саутхемптън, Бърли и Кристал Палас, които така не са от най-трудните, не са и от най-лесните матчове, но ако, ако се запази доброто представяне, имам две предложения от там за, за диференшали и това са за, за вратар и за защитник. Значи вратаря на тя са от добравка, той струва 5 милиона. И, е, и го притежават 1,1% от, от играчите. А, освен това, до момента той е, мисля, че на пето или шесто място беше в, а, в класацията при вратарите относно точките до момента. На пето? На пето, така да. Значи това ми е едната, едното предложение. За защитник от доста време наблюдавам, както съм ми споделял неведнъж, Джетро Вилемс. Значи, неговият онършип е 2,7%, а цената му е 4,6 милиона. От а, кръговете до момента, той не е играл в 3 кръга, т.е. играва в 12 кръга и в половината от тях той връща точки. Има, ако не се лъжа, 3 сухи мрежи, а, има 2 гола и 2 асистенции като головете са му срещу Сити и Ливърпул. Така че, за защитник това ми е предложението. А сега при халфовете, при халфовете, според мен е много добра опция е Малутини от Уверхемптън, тъй като Уверхемптън няма да, да се концентрират върху мачове от Лига Европа а, декември месец, така доколкото 
Доколкото знам програмата, ще мога да обърна повече внимание на първенството. Молтиньо дава асистенции, изпълнява статични положения. А, така, основна движеща сила е в, в, в центъра на терена за Увърхемптън. Притежават го 5,2% и е на цена от 5,3 милиона. Така че ми струва една доста добра опция. Даже ако не се лъжа в последните 5 кръга, в, в 3 от тях той връща точки. А, така, и от нападателите може би бих препоръчал човек от Кристал Палас, именно Джордана Ю. А, там ownership е малко по-висок, 7,7% е, но цената му е 5,1 милиона. Като Кристал Палас, немалко играчи се препоръчаха от техния отбор тук в изминалите кръгове, тъй като имат една не лоша програма за декември, мога да кажа. Единственото при тях е, че доколкото погледнах защитниците, много контузини имат. Четирима или петима там. Аз, примерно, си взех Мартин Кели, който изглежда ще бъде поне известно време титуляр. Обаче, ако ако се окаже така, че нямат много защитници, не знам как ще има представенето в защита, което малко си е риск. Но общо взето, това, това са моите предложения. Тук е някои допълнителни записки, но, но, но основно това са, това са ми предложенията. Супер! А, много ми хареса, че нито един от диференшите ни се припокрива, така че според мен така доста... Това ми беше едно от нещата, което да, дали другия човек ще каже същите диференшали и така нататък. Да, аз даже за някой бях сигурен, че първо ти ще ги кажеш и малко глупо ще звуча после. А, не, не. Нали, аз кажа, че съм мислил същите, но, е, но със сигурност някои много добри попадения. Джетро Вилемс, мисля, че е доста интересен пик. Просто защото комбинира така и атакуващи ретърнси нали, в защита mm-hmm. а, носи някакви точки. Така че е вала за, за тези избори. Сега ще започна с така, може би, по-очевидните диференшиалс, поне от моя гледна точка, които съм записал, а именно от отбора на Тотнам, където, нали, колкото и всички да си мислят, че вече са така мейнстрим, забелявах, че все още не са. А именно Али и а, Сер Шурие. И двамата са все още под 10% ownership. А пък, а, така, особено Али доста впечатлява последните мачове, след като Мориньо дойде и така реши да го пусне в позицията, в която беше най-успешен, според мен, преди 2-3 години, когато така, за първи път излезе на сцената. Именно тази номер 10 позиция, където влиза като втори нападател, често. Али все още е под 10%. Серж Орие. Истината е, че защитата на Спърс в момента все още не е добра. Аз като човек, който има вратаря на Спърс, така със сигурност го забелязвам това и по, по болезнения начин. Но Сершори изглежда доста добре, защото е много атакуващ. Особено когато Мориньо дойде. Изглежда, че Мориньо иска да играе една интересна така система, която е с четирима защитници в защита, но в атака става трима. Левия защитник, ако, например, по това време Вертонген или някой друг, той става като трети централен защитник, а пък Серж Оре става малко като дясно крило. И от тази гледна точка, на тази цена, на която е, ми се струва като добър избор, дори и да нямат особено много клиншиц. Просто защото той вече го виждаме и голове вкарва, и асистенции прави. 
Шампионската лига даже последния матч имаше и гол и асистенция. Така че определено ми изглежда като интересен избор. А, сега да отидем към не чак толкова очевидните диференшери, <laughs> които съм записал. А, значи двама ефтини нападатели, като единия си мисля, че беше споменат вече, а именно Лис Мусе. Самуил да ме поправи в някои от миналите подкасти. Да, да, беше споменат, но това не беше. Да, трябва и аз да го спомена, защото на тази цена според мен е, е много интересен. Може да бъде дори трети нападател. Все още продължава да имат хубава програма Шефилд, въпреки загубата. Ми се струва, че, че е добър избор. Другият е Арен Конали от Брайтън, който пък е още по-ехтин. Все още в моят отбор. Въпреки, че напоследък не е направил кой знае колко, гледах последните му два матча и определено играе добре. Даже един от мачовете беше предпочетен като единствен нападател вместо Мопе. Мопе беше на резервната камейка. Това беше в мача срещу Ливърпул. Та определено това значи, че така, треньора му има доверие и като за тази цена, която е 4,6 или 7, за трети нападател ми се струва като много удачен избор за хората, които искат да играят с петима халфове, например. И на последно място, още две имена, така ще кажа, Единия е... А, те, и, два, и двамата може би са за, от следващия кръг нататък, не от този. Сега ще видите защо. Единия е Антони Марсиал, който нали, сега са контузи, който го имаше, всеки го продаде, нали, другите пък ще го продават сега, може би. И така в момента не изглежда като много добър избор, а, но си мисля, че рано или късно ще дойде неговото време. Той е също с малък омършит, мисля, че под 6% беше като погледнеш. Така че не е със сигурност не за този матч с Мансити, но от следващия кръг. Uh, когато Юнайтед имат, ако не се лъжа, Евертън uh, в къщи, после Уотфорд, после Ньюкасъл и Бърни. Uh, може би най-после ще дойде неговото време. И на последно място, така един доста незнаен пик, може би, ще бъде за много, именно Мат Таргет от Астан Вила. Така още един, който не от тази, но от следващата седмица изглежда добре, защото програмата им тогава е Шефилд, след това е Саутхемптън и Норич в къщи, после Уотфорд. Мат Таргет струва 4,4. Бек на Вила е. Той в началото на сезона не започва, не започва въобще като титуляр, но след това се така наложи. И това, което така чувам и си говорих с Фена на Вила, са доста доволни от него и мислят, че ще се справя добре. Така че за някой, който има малко повече доверие в защитата на Вила, че ще, ще постигне нещо, ето един така избор, който е, мисля, че с нещо от целта на 1% проценти нещо ownership. Точно 1%. Аз го следя точно него и съм напълно съгласен. Добре, кои са играчите според вас, които този кръг ще избухнат и които бихте препоръчали за този кръг? Като цяло? А... За този кръг специално говорим, да. Като цяло. Дали по позиции, дали не. Няма значение играчите, които според вас ще направят точките. Да, и ми... разликата. Само да си погледна отбора. Ами, значи, при мен е малко е. Аз, аз ще държа на играчи от моят отбор, все пак. Не е задължително да са играчи от твоя отбор. Можеш а... да се дадеш чиста прогноза за играч, който не е в твоя отбор, който мислиш, че той е кръг. Се заслужава Д... да се вземе или ще избухне? Ще донесе точки. Добра, ще кажа, според мен е все пак. Значи, това е прекалено очевидното, но, но ще кажа Варди, защото според мен Лестър 
им е, някакси им, им чувства, че им е по-лесно да играят като гости, като че ли на контратака, а срещу Вила, според мен ще, ще имат доста, доста възможности и, и си мисля, че аз съм го сложил капитан Варди за този кръг, но, но си мисля, че ще, ще ги направи този кръг отново точките. А, Ха, интересно. Халфовата линия. А, значи, Тотнам, да, Тотнам, този кръг, мисля, че с Бърли играят. А, там си мисля, че, че от халфовете нещо. Сон, мисля, че не е вършил точки в последните кръгове и, и най-вероятно тук има шанс той да, той да избухне. А от защитниците вече. Айде, за, за клиншит да не говорим, обаче за, за точки от, от асистенции или от, от голове, евентуално, не знам, пак, пак може би бих заложил на, на, на някои от бековете на Ливърпул, защото играят гости на, на, на Борнемут и, и ще, имат, ще имат възможности според мене. Добре. Аз за пореден път съгласявам с тебе, особено за бековете на Ливърпул. Това е може би едно от нещата, които най-много така ми изяжда главата до момента. Именно, че си ги имам Робъртсън и Александър Арнолд в началото и си ги държа упорито и не ме интересува. И те продължават всеки матч да нямат чиста мрежа. Но просто играйки също борнем от наистина, няма как да не кажа, че мисля, че Александър Арнолд особено изглежда като играч, който ще има точки тази седмица, просто защото борнем от. В момента са, така, по мое мнение, поне доста слаби. Последния матч с Кристал Палас имах възможност да го гледам. Малко съжалих даже, но пък сами приятели огледахме. Те беха направили някакъв залог, те им беше много интересно. И бяха шокирани от това, че Кристал Палас биха с 10 души. Те цял матч яха човек по-малко и все пак победиха Борнемот. Борнемот въобще не изглеждаха добре. И така, свързайки това с въпроса, кои играчи ще се представят добре тази седмица. Според мен едни от играчите сигурно ще са играчите, които играят също Борнемот. Така че Александър Арнолд, Робъртсън, също много се надявам, че и най-после Салак ще така, започне матч. Няма да запорем път да е резерва, като последните нали, два от три матча, мисля, че. И имайки пече в Мол Бори, най-вероятно ще ме е капитан. А, така, със сигурност си мисля, че ако, ако започне, ще се справи добре. Да не говорим, че има така и добра история също Борнемот. Точно този същия матч миналия сезон. Uh, вкара хетрик. Мисля, че беше инстинкт му хетрик за сезона срещу Борнемот. Имаше 21 точки тогава. Та надявам се нещо, на нещо подобно и сега. Uh, другите мачове, които така ми се струва, че има играчи, които ще избухват, както се казва. Единият със сигурност е мача на Тотнам. Uh, пак поради причината, че просто опонента им, според мен, изглежда доста зле в момента. Манчестър uh, Сити така почти на ходом караха 4 гола на Бърни, без въобще много да си дадат зор. Да не говорим, че при това Бърни загубиха от Кристал Палас, при това и други загуби имаха и въобще не ми изглеждат в добра форма. Така че Деле Али и Сершо Рие, така пак ги повтарям от, от диференшелите, но, но диференшели или не, според мен ще, ще се правят добре тази седмица. И а, така на, на последно място, може и малко по-така противоречиво, ще кажа, че а, според мен Сити ще спечелят дербито. И играч, който виждам там, който е в добра форма и според ще спай добре, е Габриел Хесус, който вкара два гола в последния кръг и 
цяло така. От известно време си мислих, че ще вкара доста. Започна, да видим дали ще продължи. А, като цяло, това са така играчите, които виждам. Между другото, Хесус и той са с малък ownership, така че би се брои за диференция, защото е 3,4%. Записал съм си го аз, между другото, това ми беше един от допълнителните диференциали, ако нещо. А, добре. Трябваше да го кажеш. Нищо записваме. Е хубав избор, въпреки лошата програма. Добре, какво. Какво мислите за Ричарлисон? А, Ричарлисон. Евартън. Имат проблеми. Всички знаем за проблемите, за уволнението на треньора и така нататък. Ричарлисон наскоро подписа нов договор. И следващите три мача на Евартън са с Челси, Манчестър Юнайтед и Арсенал. На пръв поглед мачовете изглеждат, ако ги гледате от фентази гледна точка, са в червено, изглеждат трудни, но тези три отбора имат доста колебливи защити, като се замислим. Челси почти винаги допускат, Манчестър Юнайтед също, Арсенал там, да не говорим след последния матч с Брайтън. Онършипа му е 6,4% и като цена не е чак толкова лоши. Като се има на предвид, че може би той ще е единственият централен, по-централно изстрелен като нападател. Да, най-вероятно. А, само, че той, той, ако не, той беше халф, нали? Така се водеше. Аз да, ще... водеше халф. Да, и... да. Но и... игра доста напред. А цената не знам за халф. Ми се струва малко, малко височка, нали? Обаче... Uh, еми много зависи как ще тръгнат нещата след, след uh, изгонването на треньора, защото ти отбори, както, както ти каза, нали, са с, с малко колеблива защита, обаче пък и престането на Евертън, <laughs> зоната на изпадащите вече. Не знам как ще тръгнат нещата, иначе, иначе е много добра альтернатива, обаче uh, при евентуално, когато, когато се види, че вече отбора да се стабилизира и тръгне нагоре. Малко е рисково в момента, според мене. Съгласен съм. Така ли, Чарли съм за мен един от играчите, които са перфектни за така наречения watchlist. И особено за мен, защото при мен се получава интересно, имайки пит, че Gameweek 19 най-вероятно ще ползвам откакъде. Точно тогава е момента, на който програмата на Everton се обръща тотално. Те имат три трудни мача сега, но след това имат много интересна програма. Именно мачове с Бърли, Ньюкасъл, Брайтън, Уестхем и пак Ньюкасъл. Така че. Геймек 19, като нищо може да се окаже в моят отбор на Wildcard, но така до тогава имам три мача, в които да преценя, да видя дали наистина искам това да е така. Интересно ще е, както Бойко каза, какво ще стане с новия треньор, въобще кой ще е новият треньор. Но факт е, че Евертън нали, само нагоре споредно може да ходят. Те наистина са в зоната на изпадащи, така че по-здел от това, което до момента трудно може да стане. Ням, няма на къде. Не знам дали умишлено пропусна Геймек 21, когато са гости на Сити. <laughs> Еми, да, със сигурност, защото тогава няма да разчитам много на него. Да, да. Така, да кажем, че другите 5 от 6 около тогава са интересни. Така, да. а, но, но другото нещо, което каза много важно е на каква позиция ще играе. Ако наистина се наложи като централен нападател, това със сигурност ще го направи още по-интересен за мен. Така че тези три мача сега са много добра възможност да погледнем и да видим как ще играе Ричарлисън, къде и да преценим. Окей. Okay. Ако искате да да преминем към въпросите, като напреднахме във времето, но преди това кои са вашите избори за капитан? 
играчи от вашите отбори и играчи, които като цяло бихте препоръчали за този кръг? А, добре, ми от моя отбор, аз вече го казах. За пореден път ще си заложа на Варди. А, иначе, кой бих препоръчал като цяло? А, и нека да за кажем... хората, които нямат Варди. Добре, на, на хората, които нямат Варди, еми, а то не е гаранция, че който ще препоръчам, ще го имат, но... Да, примерно. <laughs> примерно някой, някой от Тотнам, да кажем, от халфовете. Деле Али, Хюминсон. Окей. Okay. Добре. А, да, Варди със сигурност ми се струва, че пак ще е така най-избраният играч. А, аз до сега не залагах много на него като капитан. Това е, може би, една от другите причини да съм по-назад. Единствената седмица, в която го сложих капитан миналата, е така седмицата, в която имаше най-нисък резултат от, от доста време. А, въпреки, че така малко противоречива беше цялата работа, според мене. А именно него му даваха жълт картон за, така, за ужаса симулация. Тук, според мен по-скоро беше дуспа това, тази ситуация. След това му даваха нали, дуспа. Така че, ако беше малко по-различна ситуацията, може да има две дуспи и 13 точки на место 5. Но, а, да, Отивайки към въпроса, а, аз по-скоро да, така пак ще кажа нещо противоречиво, именно това, че според мен Салах ще, ще се справи добре. Противоречиво просто, защото в момента въобще не се справя добре. И аз така продължавам да държа на него, приемно хора, които имат мане вместо него, така се справят доста по-добре. А, но тук разбира се, някакъв като мене, който има трима души от а, Ливърпул, е малко по-сложна ситуацията, защото аз така Бих взел мане, но не искам да продавам салак и се получава тази ситуация, че няма как да стане. И това продължава да ме изяжда. Но ако не е салак, за някой, който няма салак, защото доста хора нямат салак, със сигурност Варди е така, да се каже, сейф чойса, нали? така сигурният избор. Ако дори да не се справи добре, повечето хора ще се го сложили капитан, така че няма да се изостане много. И в крайна сметка ще съглася с Бойко, че другото място, където може да погледнем е на матча на Тотнам с Бърни, където според мен ще има реакция от Тотнам след загубата. Пък Бърни, както казах, ми се струва така доста под ниво, под средното ниво в момента. Така че Деляли ми изглежда като бър избор. Там дори и Хари Кейн, ако някой се още го има. А какво мислите за матча на Челс срещу Евартън при всичките тези колебливи представения? Може ли да се погледне и там? Според мен. Според мен може, да. И то с така, а, голяма доза, сигурно. Защото според мен Челси също от началото на сезон се представя по-добре като а, то как беше мача, между другото. А, да. А, като цяло мача, те са домакини на... Не, не, мача Евертон Челси, ако не Да, сега. те са гости на Точно, на да, точно. Точно това ще я кажа, да, че, че от началото на сезона, според мен, е те много по-атрактивно и добре се пресадят като гости. Победите са до, до, доста по-резултатни там и, и може да се потърси е, халф или нападател от там. За капитан. Да, със сигурност е опция. Може би там и Ибрахам. Но винаги е едно ум, така, когато уволнят някой треньор, че разбира се, играчите изведнъж се надъхват много, просто защото трябва да впечатлят следващия. Ако не, може да се окаже, че търкат скамейката до края на сезона. Така че очаквам някаква, така, някаква реакция от Евертън. А, така че не знам дали 
това за мен би бил най-сигурният матч тази седмица. Особено и пред, че имаме матчове като нали, Тотъм също Бърни, Ливърпул също Боремот, но така за по-диференшъл опция да наречеме. Да, да. Тами Ибрахам според мен не е, не е лош. Със сигурност не е, първи, не е първи избор, но като някаква альтернатива, да. Окей, да преминем към въпросите. Първият въпрос е от Емил Манчев, той е към Валетин. Аз видях, че първата част от въпроса си му отговорил, така че преминавам към следващите. Кои играчи пропусна да вземеш на време и кои мислиш да взимаш от тук до нова година? Първият въпрос. Да. Аз дори мога да отворя скоби да отговоря на първата част, защото Давай. тя си беше интересна. Той ме пита нали, на какво се дължи според мен е така доста лошия ми стар до сега. И това, което аз му отговорих тогава с две думи е Стърлинг и Салах. Нали? Но ако трябва да, да отворя малко скоба, то нали, ще кажа, че факта, че така имах твърде голямо доверие и може би все още имам твърде голямо доверие на тия играчи. А, така просто бях доста убеден, че това ще бъдат ключовите играчи и този сезон. Просто защото виждах така Ливърпул и Сити и все още ги виждам като двата най-силни отбора в лигата, които просто ще доминират. Нали, Сити към момента не се случат точно така нещата, но си мисля, че ще, ще обърнат сезона и ще има доста победи. Ливърпул пък точно това се случва също. Те имат само победи, но съжаление Мане а, така, доста изпревари Слах тази година. Слах имаше и тия проблеми с контузията, изпусна мачовете, така да кажем, че комбинация от лош късмет и лоша преценка а, и така предоверяване на, на най-добрите играчи от миналия сезон. Нали, Салах и Стърлинг със сигурност ми изигра лош сега. Това, което казах и на Бойко, нали, че докато той слага капитан Варди и си стрелва напред, аз бях с капитан Салах и Стърлинг, които се дънеха матч след матч и ситуацията за това така е такава. Но а, втората част на въпроса мисля, че беше така, кои са били играчите, които е трябвало да, вземеш... да видя по-рано да. и да взема по-рано. Да. Това също е интересен въпрос. А, сега аз веднага се сещам за един играч, който аз имах най-рано от всички, но после продадах в най-неподходящия момент. Това е Джейми Варди. Аз Джейми Варди го имах от първата седмица още, когато всички си слагаха Уилсън на футбола, аз вместо него имах Варди. И така успях да го задържа. Сега ще му отворя резултатите. В, може би, ако трябва да си избере най-лошия период, в който да имаш Варди, със сигурност аз го имам в този период. И го продавах точно преди най-хубавия период. Значи аз го имах от първата седмица до шестата седмица, където той имаше 4 бланка от 6. И го продадох преди 12 точки от също Нюкасъл. След това е нали, 20-те с Саутхемптън. И в крайна сметка си го купих на, на хит нали, на минус 4 за 12-та седмица. Така че това със сигурност е част от отговора, именно трябваше да намеря начин да го запазя и да to stick to my guns, нали, както се казва. Ето, стикнах to my guns на грешните места с Лахи Стърлинг, докато тук на правилното място така направи голяма грешка. Иначе други играчи са... Значи аз там и Ибрахам си спомням, че го купих на 7,3, когато беше, но пак ми се стои, че го купувам твърде късно, защото той имаше и много добри резултати първите няколко седмици. Айде, може би не първата и втората. Но след това. Та това е един гаджет, за който съжалявам, че не скочих малко по-рано. Ам... Иначе, честно казвам, не сещам много за други такива. Сещам за играчи, които твърде много съм задържал. И това сигурно сме изиграл лош шега. И веднага ще кажа Темо Пуки, който така имах твърде много доверие в него и го държах едно 5-6 бланка, например, повече, отколкото трябваше. А, да, имаше ли трета част въпроса? Извинявам се, че да, го правих. 
Вече разбрахме, че имаш wildcard. Кои са петимата играча, които би взел още сега, ако правиш wildcard? Този кръг. Аха, окей. Okay. Ами, значи със сигурност ще, ще имам Варди. А, няма как без Варди. Със сигурност ще заложа на играчи от Тотнам. За някой, който има wildcard сега, това е наистина добра възможност да ги вземе. Поне следващите два мача така не са лоши. След това има малко по-сложна програма, но пак е окей. Okay. И тези двама играчи според мен са Деляли и Сершурие. Те просто така тикват много боксес, както се казва. Именно с нисък процент ownership са в добра форма. Така че сигурност това ще трима от играчите. Варди, Али, Сершурие. Няма как да не кажа Александър Арнолд, независимо, че Ливърпул просто отказват да имат чиста мрежа. Той просто е толкова атакуващ, бие фалове, прави много асистенции, че за мен е почти задължителен. Така че това би бил четвърти играч. И а... Пети играч ще заложи така на сигурното. Пак ще кажа Лунстрам, просто защото той в момента мисля, че е втория най- така, играч с най-висок ownership. И така един-два един, негови гола биха буквално сринали някой, който го няма. Така че според мен не може без него. Та ето пет играчи, които са добра комбинация от такива с висок ownership и такива с нисък. Аз не съм сигурен, че по-скоро не беше въпроса за пет играча, които би взел в твой отбор, ако сега правиш лаут. Които нямаш. А, това е въпрос. Аз разбрах просто. Нищо, нищо, това също беше добър съвет за всички, които правят лаут карта. По-скоро за пет играча в твой отбор, които би взел още сега. Ами. Да, набързо ще кажа тогава. Играчи, които бих искал да взема сега. Нали, аз споменах, че вече, може би споменах, не съм сигурен, че вече имам Делеали. Продал Стълинг и го взех. Така че не знам ли това се брои или не, но вече го имам. Серж Уреби бил друг играч. Все още не знам ли, че го взема, защото имам само им трансфер. Там е Ибрахам играч, който искам да взема обратно. Още не съм преценил кога, но така, ако имам Wildcard, може би го взел сега, защото е най-лесно. Една друга смяна, която бих може би направил, не съм напълно сигурен как би била ситуацията с средствата, а именно смена Маунт с Пулишич. Пулишич е малко по-скъп, но ми се струва, че дългосрочно може да е по-добър избор. Въпреки, че Маунт така се върна на, на победния път с гол тази седмица. Да, може би това ще си играчите, които на този етап ще кажа. Окей, okay. следващия въпрос е от Юлиан. Той всъщност има два въпроса. Искал да разкара Хименес и Томори и има 12,2 милиона в банката. Как да ги използва? Значи по-скоро препоръча тези заместик на Хименес и на Томори с тази сума, с която разполага. А, да. А, ми, аз за жалост нямам отворен неговия отбор пред мен, за да, да видиме кои има, защото за да, за да не се повторим с някой, но почти съм сигурен, че, че за Томори, ако му препоръчам диференшала, който препоръчах, Джетро Вилемс, го няма. Така че мен това ми е препоръката относно Томори. А за, а за Хименес, да, отдолу са му, са му пояснили относно а, Хименес, че най-вероятно може и да да почне да се представя по-добре декември, но не знам. Дани Инкс, ако го няма, може би. Аз след сега ще пусна отбора на Невилян, за да го да го видиш. 
Аз също го отворих, да, че ми стана интересно. Да, може ако искаш да го пуснеш в, в общия чат, да може да го види Бойков Ресторан. Добре, да. А, при него, да, интересното е, че той е направил много добри избори си е запазил Тани Ибрахам. Това е също, което аз ще да кажа. Но той вече го има. Така че... Хм. Малко по-сложна ситуацията. Ето го негови отбор, сега го пускаме в общия чат. А, да, със сигурност единия вариант е да вземе някой като Джетро Вилемс за Томори. Като цяло Томори играч, който и аз трябва да махна. Според мен трябва да се махне. Просто защото явно просто вече не е, не е от, както се казва, не е, не е сигурен титуляр. Да не говорим, че свърща и Рудигер наскоро. Кое значи, че може да стане още по-дълбока резерва. А, има, имах един избор, така, ето да се върнем малко назад на играчи, които трябва да взема по-рано. Имах един избор между Томори и Суюнчу преди доста седмици. Избрах Томори, сега вече знаем, че това беше грешния избор. Суюнчу беше по-добрия. Но, но както и да е, връщайки се към Юлиан, а, да, Джетро Вилемс е добър вариант, Серж Уре пак ще каже, като вариант, който е интересен и е така близко до тази цена. А за Хименес... Да, това, че той, той, той ще смени защитник и нападател Орие, според мен е... А, Орие в защитата, да, извинявай. Обърка го за халф, сори. Да, еми той играе почти като халф, да, да. така че не е много странно, че го обърка. Да. А за Хименес, честно казано, аз не съм сигурен, че трябва да го маха, защото те играят с Брайтън и Норич два от следващи три матча. Да, един е нали, с Тотнам. А, може да изчака домачовете Сити и Ливърпул. Аз лично смятам това да направя, мисля да изчакаме тогава с Хименес. Но ако наистина държи да го махне, по-скоро би го ориентирал към по-ефтините играчи, които споменахме по-рано и да използва парите някъде другаде. А именно играчи като Конали или Мусе. Защото това ще му даде възможност да апгрейдне някъде другаде играчи. Да, за, за, за Лис Мусе също и аз си мислех, понеже са шефи от Юнайтед, колкото и да са в някаква мини криза, следващите им 4 мача с. Норидж, Вила, Брайтън и Уотфорд, където според мен Мосе би бил така добър вариант. Интересното при тях е, че може би ще се появят ротации, както последния матч. Видяхме, че пробват да. ротациите, но според вас грешка ли беше, че не стартираха с Мосе в началото като централен нападател? При тази форма и... Ами... Може би. Можеш и по друг начин да се разбие матч, ако беше стартирал Мусел. Никой не знае. Да. Ами, според мен явно просто прецени, че трябва да сменат малко играчите заради това, че има матч по средата на седмицата. Особено такива отбори, които не са свикнали да играят по 2-3 пъти на седмица, нали, които не са в Шампионската или Лига Европа, им се отразява по-зле. Така че ми се струва нормално. Конали също според мен е добър вариант за него, просто защото, а, просто защото изглежда, че не е от смисъл. Нали, докато по-скоро през годината, нали, по-преди през годината, изглеждаше, че просто го пусна за един-два матча, не е сигурно, че играе. Сега така ми струва, че се наложи и за тази цена ми се струва като добър избор. Окей, okay. диференшлите ги пообсъдихме доста. Следващия въпрос е от Иван Нотев. Той пита... По-скоро споделя вариантите са за капитан. И обмисля трипал капитан на някои от следните. Сон с Бърли, но според него изиграва слаб матч с Юнайтед. Мане с Борнемут, но се притеснява, че Мане може да му бъде дадена почивка. Мусей срещу Норич, 
където знаем защитата на Норвич, че е най-лошите в първенството. Варди с Вила. Дали Варди няма да почне да почива или ще, го, ще гони подобряване на рекорда си. Или Рашфорд с Сити. Ами... Това са вариантите. Да, аз... Аз не знам за кой път вече ще го кажа, че продължавам да разчитам на Варди. Толкова много натякване за Варди, на накрая ще, ще вземе да стане така, че да не направи нищо, ама както и да държа си на него. И, и от така изборените, според мен е. Според мен е Сон. Изиграва слаб мач с Юнайтед, обаче все някога трябва да почне да си връща формата и. И може би Бърнли е, е вариант. Добре. Аз така първо бих а, дал един триков отговор. И то е нито един. <laughs> бих му препоръчал а, да запази трипла капитана за по-нататъка през сезона. Просто защото през двойните седмици така, да кажем, че ти е доста по-нисък риска за това да, да имаш лош резултат. Не е невъзможно. Докато в единична седмица е малко всичко или нищо, нищо. особено пък сега, след като имало мидлик кръг, нали, кръг по средата на седмицата и не е много сигурно кой колко минути ще играе. Така че това би ми било първият отговор, но ако все пак е решил, че това е седмицата за трипла капитан. Бих казал принципно мане, но точно защото имаше матч при някои дни, има едни леки съмнения, че мане също може да, да почине този кръг. Нали, Салах не игра миналия, може сега пък Мане да не играе. Все пак те пуснаха играчи, които не играят много, а се справиха добре миналия кръг. Така че някои от тях може нали, да продължат да играят. Говоря за играчи като някои от Ориги или Шакири, например, Лалана дори. Един от тях може да продължи да играе. А, а пък Салах ми се струва нереалистично, освен ако някой контузия във втори матч поред да не играе. Така че единственият, който игра, нали, Мидуик, беше Мане. Така че бих внимавал с трипл капитан на Мане тази седмица. И то наистина остават само Сон и Варди от тези, които ми харесват. Така че, може би да избере някой от тях. А, да, аз само да поясня, че в моя отговор изобщо не включих частта с, с трипъл капитан, защото той го казва накрая, може би и трипъл. Нали? Аз говорих от гледна точка на чист капитан. Трипъл, изобщо не го препоръчвам за този кръг. Как, както Валентин каза, според мен трипъл е добре да се запази в, в двойните кръгове. Окей. Okay. Следващия въпрос е от Станислав Иванов. Кратко, точно и ясно. Кейн, стик или твист? Представянето му до момента със сигурност бих препоръчал да го смени. За някои има доста, 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 доста по-ефтини варианти, които са му донесли същите, същите точки, ако не и повече. Обаче при Кейн никога не се знае кога ще, ще влезе във форма и ще, и ще почне да, да бележи той. Той си е доказал си се с годините и, и не знам тук е вече до, до лично усещане. Твоето усещане за Хари Кейн? Ми, за, за аз бих го сменил. Аз, аз го нямам, т.е. не съм го имал този сезон а, и бих го сменил. Да. Ами, това наистина е труден въпрос. Колкото и да е кратък и ясен, според мен е доста по-труден, защото това, което казва Бойко е вярно. Смисъл, той до сега въобще не се представя на нивото, което очакваме от него. Сега тук идва нали, факторът, че 
нали, с нов треньор и така някаква връщаща се форма на състава. Би трябвало скоро да избухне и той. Но това би трябвало не е сигурно и не е ясно кога ще стане. Да не говорим, че така, ако му се погледнат тези така наречените хитмапс и къде седи нали, къв му е аверидж позишена по време на матч, не, не е това, което си иска от така един нападател с стоеност 10,9, а именно не е достатъчно близо и не седи достатъчно често в наказателното поле. Доста често излиза, отива към центъра, отива към тъча, за да гради играта. Нали, някой така обича да се шегува, така Кейн изведнъж в един момент е станал централен, дефанзивен полузащитник вместо нападател. <laughs> това е малко преувеличено, нали, но идеята е, е наистина такава, че доста се движи. Та, така, ако, ако има вяра, че Тотнам ще обърнат нещата, може да го запази, може дори да изкува с капитан тази седмица да бъде той. А, но, но определено това би било голям риск. Така че просто трябва да прецени дали е типа, от типа играчи, които искат и рискуват много, или от типа играчи, които играят по-насигурно и така искат по-плавно да си изкачват с така по-сигурни избори. Оправдани ли са почти 11 му милиона според вас? На фона на, на цените на останалите така топ играчи, малко по-ефтине от няколко от тях, обаче според мен не са оправдани тия пари. Поне този сезон. Очевидно, заради точките и, и малкото голове, които вкарва. Да. Ами, да, със сигурност до сега не са оправдани въобще. Интересно е, че така в началото на сезона, когато излязаха цените, така според доста добри менеджери, това беше една интересна цена за Кейн. Може би дори добра цена, ако се представя както миналите години. Но просто истината е, че нали, той не се представя как най-добрите му години, даже много далече от това. Сега дали ще се върне към нещо близко до това с Мауринио, нали, остава да видим. Истината е, че програмата на Тотнам така следващото се мача въобще не е лоша, ако погледнем. Нали, имате ни мачове с Челси и Ливърпул вкъщи, но всичко останало са така доста, доста добри мачове. Да не говорим, че имат и два мача с Норич през Геймуик 20 и 24, ако не се лъжа включително и матч с Бърни вкъщи имат и с Уотфорд. Това са така, може би от най-слабите отбори в момента в лигата и с най-слабите защити. Така че има ги предпоставките Кейн да, да се върне към печелившия път, но пак казвам риски, защото почти никой го няма и ако това не се случи, хората, които имат играчи като Варди и други с високо наши, просто ще го подминат много. Така че ако е човек, който обича риска, бих му казал да го запази, ако не да го проведе. Окей, okay, следващия въпрос е от Георги Георгиев. Към двама да е въпроса. Как, как се излиза от проклятието, когато продадеш някого, още в следващия кръг той да вкара, а новата че придобивка да се издъне. Да не вкара, според мен. И втората част от въпроса му е избора ви на капитан. Чиста интуиция ли? Или е въпрос на дълбок анализ? Значи, според мен от това проклятие не се излиза. <сък> това, това малко или много всеки, при всеки един играч го има ами не знам въпрос на късмете а, при мен е относно втората, втората част при избора на капитан при мен лично няма, няма особено дълбок анализ сега единствено ако 
търся някой диференшъл с цел да, да догонвам в точки или, или нещо подобно, тогава вече, тогава вече търся някъде някаква изненада в възможна изненада в резултатите, откъдето да, да взема някой, някой капитан. Иначе, иначе си разчитам на предимно на домакински мачове. И естествено, сега чак в, в статистики а, и представене на дадения играч, който ще ми е капитан срещу, срещу отбора, срещу който ще играе, чак толкова надълбоко не се ровя, но, но предимно разчитам на форма и на, 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 на това да е, да кажем, домакински матч. Рядко, нали, по-рядко слагам някой, който гостува. Добре. Um... Каза първата част на въпроса. Аз ще кажа цяло също, което Бойко казва, именно, че за съжаление няма, няма решение на, на този проблем, така да го кажем. Единственото, което може да се направи, а, нали, е да просто да се да се взима добри решения за, и да се гледа малко по-дългосрочно за играчите, които нали, искаш да купиш. А, именно, ако си направил добър анализ и си се убедил, че това е правилният играч за теб и правилният трансфер, то тогава, нали, дори следващия кръг да не се получи нещата, както си искал, ще положиш да имаш вяра, нали, че си направил добър избор и няма да се, да се дразниш и да се паникьосваш и така нататък. Мисля, че това е единственото, което може да се направи нали, за този проблем. А, колкото до втория въпрос за капитаните, ами, аз лично така се опитвам да вниквам дълбоко, доколкото е възможно, повече сенци. Да кажем, че го правя, когато имам време, не винаги имаме време за такива неща, но а, опитвам се да, да гледам статистика, а именно представенето на определените играчи. А, неща от сорта на удари, удари в таксателното поле, така аверидж, аверидж позиция е нещо, което ми е интересно и гледам. А, горе да това са нещата. Имам си да кажем и нещо като малко специален сос, но, но така Статистика е нещо, което гледам. Разбира се, тя върви често ръка в ръка и с формата на играча. Но пък понякога така ни дава малко жокери за някои играчи, които до сега може би нямат много фентези точки, но ще имат. Но така това са двете неща. И разбира се, фикчер, то дори според мен няма нужда да го казваме. Нали? Според мен това е най-очевидното нещо, което се гледа нали, най-често. И аз разбира се, съм човек, който гледа фикчера, именно някой борско играе. Както Бойко каза, нали, домакинството е доста, доста важна част от това. Но от време на време може да се... Няма проблеми да слагаме някакъв като гост, особено като тази седмица. Нали, няма много играчи, които да са домакини, да са добър избор. Може би Деляли е най-добрият избор. Така че ще рискува малко, ще сложа на Салах, който е гост. Но да, като цяло това е моят метод. Окей, okay. бърз отговор на следващия въпрос от Николай Христов. Ако сте му видели отбора, той се чуди дали да пусне ли смусе или да го държи резерва и как да играе с 3-4-3 или 3-5-2. Първо, от мен е поздравление за отбора. Наистина, изброят е доста труден при него. Не знам, вие просто ще кажете с една думичка, да или не. Ай, аз му гледах отбора. Хм... Поради факта, че започнаха ротациите. Там аз не бих препоръчал да го вкарва. Нека остане с 3-5-2 за този кръг, както го е подредил според мен. Окей. 
Валентин нещо го изхвърли, така че mm-hmm. можем да да преминем към следващия въпрос от Георги Георгиев. Как се набаксват 100 точки разлика изобщо възможно ли е на този етап? Ами аз тук ще кажа, значи за, зависи какво им предвид под наваксване на 100 точки. Ако, а, ако с 100 точки му води един конкретен играч, примерно приятел да кажем, и, и съревнованието между тях двамата само, според мен не, не е никак, никак трудно. В смисъл, тия 100 точки могат и за 3-4 кръга да се наваксат. Нали, в зависимост от програмата. Обаче, ако говорим примерно за, за изкачване в някакво по-голямо класиране, там, там вече е по-трудно, защото нали, както някои ще губят точки, така и други ще взимат точки и тия, тия 100 точки... Не, не са малко за наваксване там. Окей, okay, към Валентин. Как според теб се наваксват 100 топ точки разлика и възможно ли е изобщо да се наваксат? Да, извинявам се малко. Ще приеме технически проблем. Но сега се чуваме добре, нали? Да. 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 А, ами това е въпрос, който така не знам кой го е задал, но със сигурност въжи и за мен, защото имам да наваксвам доста точки така, в някои от лигите ми. Uh, според мен е хубавата новина е, че е възможно. Определено е възможно. Uh, например, миналия сезон, така в една от uh, лигите ми, в които играя, а именно Лигата на Американския колеж uh, в София, където аз нали, съм учил и така там uh, с 20 човека се, се бориме доста всеки сезон. Там изоставах с uh, точно, според мен, около 100 точки беше. Беше не повече от 8 до 10 кръга преди края първото място и успях да ги наваксам. И също успях да спечеля лигата накрая и да вляза и в нали, топ 10 000. А, така че според мен е възможно и според мен е така противно на това, което чувам често да се дава като съвет, нали, когато изоставаш много. Моят съвет би бил а, да не се търсят някакви супер рискови ходове, да не се търсят играчи с а, супер нисък процент на ownership, просто защото с нисък процент на ownership да се играе спокойно, да се взимат правилните решения, доколкото е възможно всеки кръг, и да се играе търпеливо и да се, така, да се залага не на късмета, на, на умението, на скила, ако може да се каже, както и да се изчака грешка от така, хората, които преследваш. Това според мен е ключовото. Аз бих добавил в, в такъв случай, че неговият отбор точно за една двойна седмица и правилен избор на троен капитан може да ги навакса не изтовни доста повече от 100 точки при, да. при един добър избор на състав, който да подреди за двойния кръг и избор на, добър избор на тройка. Точно така, да. Тук само ще добавя нещо, че всъщност последната третина от сезона е най-важната. Точно заради това, че тогава се използват чиповете, тогава има бланкове, двойни седмици. Така че търпението е доста важен фактор. И непрекаленото търпение към някои играчи. Е, разбира се, да. <laughs> да, да, и зависи, нали, зависи за какъв период иска да ги наваксат тия 100 точки, ако говорим за целия сезон. Нали? Да, много Обаче. зависи какво гони. Дали гони оварал класирен на края на сезона или си гони някаква негова лига, където да, да, да. иска да, да спечели месеца или като цяло лигата. Така че много зависи и според мен. Окей, следващия въпрос е от Дойчин Тодоров. Кевин Дебройни има два гола и една асистенция в последните си 8 мача. 
Време ли е за продажба или трябва да продължа да му гласувам доверие предвид задаващи се с гъстен коледен маратон? Те играят с Юнайтед, Арсенал, Лестър и Лувс следващите четири мача, които на хартия не са толкова трудни според мен, но само мача с Лестър. Значи, тази деброй не си го имам от началото, за мен е, си е непродаваем. Аз това само ще кажа. А, доказал се това, че в момента не е във форма, не значи, че няма да, да почне да, да, да си асистира пак както си може. Така че аз си го държа твърдо. Нямам намерение да го махам. Да, като цяло бих се съгласил с Бойко. Аз, например, нямам Дебройна. Има го само за една единствена седмица. И това беше точно седмицата, в която се контузи. <laughs> И веднага след това го продавах пак. Но според мене, както Самуил каза, така... И това е така една малко по-голяма тема, но само така бегло ще, ще споделя сега. Именно, че за различните отбори програмата би трябвало да изглежда по различен начин. Значи, в момента на Манчестър Сити следващите три мача нали, са отсветени в червено. Ще играят с така на хартия силни отбори. Но истината е, че Манчестър Сити просто са много силен отбор. И те са доста по-силни от почти всички отбори в лигата. Та, например, ако погледнем коефициентите на букмейкърите за дербито на Манчестър, ами Манчестър Сити коефициента за тях е около 1,30. За любими, те са огромен фаворит в този матч. Значи, как тогава може да кажем, че това е един труден матч за тях. Нали, като цяло повечето мачове за Манчестър не са особено трудни. Всичко зависи от тях самите, дали те са във форма или не. Ако са във форма, като нищо ще спечелят с някого гола. И от тази гледна точка си мисля, че те скоро ще бъдат пак във форма, просто защото Манчестър Сити са показали, че през последните две години така почти никога няма дълги периоди, в които не се справят добре. Сега вече изпечелиха с 4 гола в карани един матч, така че като нищо ще, ще се справят добре. И от тази гледна точка Кевин Дебройна е играч, който според мен е, особено ако човек, който пита, има така, го е купил по-рано, има доста нали, средства така, заключени в него, според мен е, трябва да си го запази и да има търпение в него. Аз, например, продадох Стърлинг, а, нали, но може да се каже, че твърде много търпение има в него. А, въпреки нали, това, което казах за програмата и че си ти мисля, че справя добре, нали, ако говорим за Стърлинг, например, той просто е много скъп и за това, което предоставя в момента, не си заслужава. Но Кевин Деброя, например, е с 2 милиона поефти, така че по-скоро бих казал да го задържи. Окей, okay, следващия въпрос е от Николай Христов. Той пита дали да заложи на Райан и на Дънк срещу Върхемптън за сметка на Хендерсън и Унстрам срещу Норич. Според него Шефилд влизат в мини криза. Ами Шефилд влизат в мини криза, т.е. те последните няколко там, кажем, 2-3-4 кръга са в някаква мини криза. Обаче, според мен, на Шефилд дано да да се стегнат, защото това има шанса сега да, да дръпнат малко, понеже а, следващите четири кръга са им срещу Норич, Вила, Брайтън и Лотфорд, а след това следват едни пет доста неприятни кръга срещу Сити, Ливърпул, Уестхиам, Арсенал и пак Манчестър Сити. Така че, ако те сега не се стегнат и не побеждават дори и с клиншитове, нали? Няма, нямат после, после ще им е доста трудничко. Така че според мен, аз от тук, от а, неговите предложения, бих си заложил на Хендерсен и Лунстрам. Още повече, че Лунстрам има много добре, знаете, че освен сухи мрежи връща и от голови асистенции и така нататък. 
И да добавим, че защитата на Норич все още е нестабилна. А Лунстран, да, той си играе халф и mm-hmm. според мен в този матч има доста голям процент шанс с нещо да направи Лунстран. Да. Да, съгласявам се и аз. Само да попитам, кои бяха другите два избора? Райан и Дънк също Увърхемтън са другите два. Ясно, да. Ами, Райан е интересен така, интересен случай за мен този сезон, защото аз лично в началото на сезона не, не мислех, че той ще е много добър избор. Просто защото не мислех, че защитата на Брайтън ще е много добра. И то се оказа точно така. Защитата на Брайтън не е много добра, но въпреки това той се получи, че е добър избор, просто защото явно, понеже не е много добра защитата на Брайтън, и така се получава, че много удари има към него. Следователно, то прави много спасявания. Та така, не бих казал, че е много лош избор. Той мисля, че и доста напред с точките този сезон. Мисля, че даже и пред Хендерсън. Райан е на второ място. Да, значи. Но аз лично имам Хендерсън в състава си. Според мен, въпреки всичко, той е по-добър избор, просто защото защитата на Шерил е доста по-добра. А и Хендерсън, така, този сезон не го виждаме още, но миналия сезон, от това, което видях, е бил вратаря с най-висок процент спасявания в а, топ-2 дивизиите, нали, Висшата лига и Чемпионшип, дори повече от Фабиански, нали, който се води така като еталона, нали, най- най-добрия вратар за спасявания в Висшата лига. Така че, мисля, че в този, тези пък кръгове, които Бойко спомена, които са доста сложните мачове за Шефилд, тогава пък може да видим и тази страна на, на Хендерсън и да го видим с много спасявани, особено с Туманците, двата мача и Ливърпул. Така че по-скоро бих казал, че е да заложим на, на играчите на Шефилд, но със сигурност да не продава Лунстран, ако има. Това би бил съвета. Това така е една доста бърза рецепта за recipe for disaster, нали, за нещо страшно се случи, ако го направи, така че бих казал да не го прави. Окей, okay, но то ще впита да замени ли Юли, Юри Тилеманс с друг полузащитник на Лестър. Предполагам, иска да му препоръча, че друг полузащитник на Лестър през замяна. А, да, ами аз още на първия коментар ще се спра от Юлиан Спарухов, който споменава Мадисън, обаче вече въпросът е тук и до, до средствата. Защото Мадисън е с колко, мисля, че милион по-скъп или нещо от сорта? Ами, Мадисън е 76, Телемас, между другото, е 67. Тук. Да, 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 да. А, така че зависи от средствата. Аз може би би го заменил с Мадисън единствено, но със сигурност не с Перес, примерно, или, или Барнц, ако не се лъжа, там беше другия, който, който беше в халфовете. Но да, единствено според мен е за, за Мадисън. Иначе, иначе според мен е да си го държи. Аз съм абсолютно съгласен с Бойко тук за този въпрос. Аз самия продадох Антони Марсиал последната седмица и си взех Мадисън пред, пред тези три нали, много добри мача с Уотфорд. Норич къщи ми изчастна на Вила сега а, като гост. <coughs> Според мен Мадисън е най-добрият избор в Лестър от играчите, които играят халфата линия, просто защото а, играе най-много минути и има така, най-добър шанс за някакъв ретърн. Нали? Било то гол асистенция и нещо, включително и бонус. А, той нали, доста създава шансове, което вдига бонус точките. <coughs> от тази гледна точка за мен е най-сигурен избор. Просто имаш най-голям шанс да, да получиш точки от него. А, много съм съгласен с това, което Бойко каза, да, да не се пробва да рискува с Перес и Харви Барнс. Аз също ги 
така обмислях преди време, но а, Перес, например, го вадат много рано, някои мачове дори не започна и като цяло все още не се справя толкова добре, колко трябва, може би. Просто не е толкова ключов за състава. И двата играча, които изглеждат много ключови за състава в атакуващ аспект са Варди и Марисън, така че това са играчите, които бих препоръчал от Лестър. Добре, момчета, това беше и последния въпрос. Много ви благодаря за отделеното време. Надявам се да сме били полезни на всички и всички да имат максимален брой точки от, от съставите, с които разполагат. И ви пожелавам една силна седмица. Ами, мерси за пожеланията. Аз пожелавам същото и късмет на всички участници. Дано да, да, да сме били полезни. Да, благодаря и аз. На, на Бойко специално Бойко пожелавам ти да продължаваш силните изяви. Се надявам да успееш да, да се държиш на първо място в България до края на сезона. Ай. И също благодаря на Самуил за така пожеланията. Ти момчета, хубав уикенд. Мерси и аз. Мерси подобно. Чао, чао. Чао, чао. чао.